0: גדי פרל, בוקר טוב. בוקר אור, מה קורה? בסדר גמור, נקווה שהימים המתוחים יסתיימו, אנחנו פה החלטנו לקיים את הפודקאסט הזה ואני חייב להגיד, זה אחרי חודש שהנושא שאתה, מה שנקרא, זרקת הניצוצות, זה נושא שכולם ממש 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 מתעניינים בו, אתיקה. אוטונומיות, כן לפנות ימינה או שמאלה, את מי להחליט לפגוע או לא לפגוע בו. מרתק. ספר כמה מילים קודם כל על עצמך ומשם נתחיל לגלוש.
1: טוב, אז נתחיל בדברים החשובים. קוראים לי גדי, אני ירושלמי, בן 40, נשוי לשירה, אבא לנוגה בת שלוש, שזה הדברים החשובים.
0: החשובים באמת. אחר
1: כך, ביום-יום שלי אני עובד מדינה, אני ראש צוות בכיר ברשות התחרות, חוקר מחשבים.
0: רשות התחרות. רשויות התחרות טוב, מדינה. טוב, אולי ניגע בזה בהמשך.
1: וכשאני לא שמה, אז אני דוקטורנט ועמית מחקר במרכז פדרמן לחקר הסייבר בא... באוניברסיטה העברית בירושלים, תוכנית משפטים. אני מתעסק בעיקר בנושא של העברת שיקול דעת למערכת בינה מלאכותית, ל-AI. מבחינתי זה נושא מרתק, ביום שבו אנחנו אומרים, זה לא אני, זו המכונה. מה המשמעות של זה? רכבים אוטונומיים זה אחד המקרים המאוד מעניינים של הדבר הזה, כי בפעם הראשונה אנחנו הולכים לתת היתר להרוג מראש. היתר להרוג מראש, אתה אומר. תראה, גם רכב שהוא פי 20 יותר בטוח מבן אדם, סטטיסטית, יהיה חייב לפגוע במישהו מתישהו. ואנחנו
0: הולכים להגיד שזה בסדר מבחינתנו. זאת אומרת, עובדים בעיקר על איך להסדיר או לאסדר את הנושא של קבלת ההחלטות ואשכרה בסוף את מ- בו. בהיעדר כן. אופציות מסוימות בנתונים מסוימים
1: ברגע מסוים, אחד. התשובה בסוף, כן, אבל צריך להסתכל על זה במכלול הרחב יותר. בגדול, אנחנו רוצים רכבים אוטונומיים, כי רכבים אוטונומיים, אנחנו מאמינים, או מדינת ישראל ספציפית מאמינה, שתחבורה אוטונומית תחסוך במשאבים, תשתיות, בעיקר בחיי אדם. עכשיו, זה משאבים מטורפים. תחשוב שהיום אנחנו חייבים לבנות מקומות חנייה, מה שמייקר בנייה, אנחנו חייבים אה, להחזיק חדרי טראומה בשביל כל הנפגעים בתאונות דרכים. תאר כל המשאבים האלה הולכים למקומות אחרים, אנחנו מקבלים מאותו כביש קיבולת יותר גבוהה, יכול
0: להיות הישג מטורף. אבל מדברים על זה שבעצם אה, זה נכון, יהיה את השיפטינג הזה, אבל אחר כך יהיו רכבים אוטונומיים, אה, 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 בעצם יהיה... היצף של רכבים אוטונומיים, כי כל אחד כבר יחזיק רכב אוטונומי למשימה מאוד מסוימת, אז אני לא בטוח שבגלל סיבות מוצדקות באמת, אנחנו הולכים להחליף משהו אחד בתמורה למשהו אחר.
1: כמו כל דבר צריך לעשות את זה נכון, המתכננים מדברים על רכבים אוטונומיים ל-first ול-last הם לא מדברים על כל הדרך. איזה
0: סרוויס, הכוונה.
1: לאו דווקא רק איזה סרוויס, אלא הרעיון הוא שאם אני עכשיו גר בירושלים ואני צריך להגיע לראשון לציון, אז אני לוקח רכב אוטונומי עד לתחנת הרכבת, רכבת עד לראשון, ואז ראשון עוד פעם רכב אוטונומי, ואני לא עושה את זה רק ברכב אוטונומי. אבל זה רק נקודת ההתחלה, אם אמרנו שזה יעיל, אז עכשיו רק צריך לוודא גם שזה בטוח, ופחות המדד שלי הוא, הוא שהציבור
0: מאמין שזה טוב בשבילו. אז רגע, לפני שאנחנו צוללים פנימה, אנחנו כבר רואים רכבים אוטונומיים מכל מיני סוגים על הכביש. לא איחרנו את הרכבת בנושא של ההסדרה? כאילו, בסוף? אני ואתה מדברים, אני אה, 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 מטעם נתיבי אילון, אתה חוקר, יש פה רכבים אוטונומיים על הכביש, יש פה חברות מאוד גדולות שכבר קובעות עובדות בעצם, מייצרות את המערכות, משיקות אותן והכול בסדר, אבל לא איחרנו את הרכבת בשיח הזה?
1: אפילו לא קרוב, לא איחרנו את הרכבת. אנחנו... אני חושב שקודם כל ניתקו טכנולוגית חלק מהחברות והם בקושי מדשדשים לאזור הרכב האוטונומי דרגה, דרגה 4. אם אנחנו מדברים על מדרג, 0 זה מיכלי לחלוטין, 5 זה אוטונומי לחלוטין, 3 זה בערך מה שטסלה מספקת היום, חלק מהזמן אני שולט על אוויה, חלק מהזמן הרכב שולט, אבל אני חייב להיות אחראי כל הזמן, ב-4 אנחנו עוברים איזשהו רף. אנחנו אומרים, רוב הזמן הרכב האוטונומי שולט, ואז הבן אדם הופך להיות סוג של מטען ברכב, כמו תרנגולת במשאית, תרנגולת מתוחכמת אולי, <laughs> אבל, ולשם אנחנו עוד לא הגענו. אבל... לשם אנחנו, אנחנו תקועים, ובמקרה הטוב מדברים על אזור מוגדר גיאוגרפי, geo של רכבים אוטונומיים, לצורך העניין, בתוך העיר תל אביב, בתוך ראשון, אף אחד לא מדבר על משהו גדול יותר, ובמובן הזה אנחנו עוד רחוקים. מלאחר מ- את הרכבת, הם אפילו, חברות מחכות למדינות שיעשו את ההסדרה, הם מאוד שונאי סיכון, במובן הזה שאם אני עכשיו מפתח רכב אוטונומי, אני לא רוצה ללכת לכלא, נכון. אתה רוצה שיבטיחו לי שאני לא אלך לכלא, אז זה מבחינת אינטרס של החברות, מבחינת האינטרס של המדינה זה גם ה שלה על השולחן, ולכן להפך, כולם עכשיו מחכים למה שדרור יגיד ומה שיגידו משרד התחבורה. אני יכול לקשקש במאמרים, אבל אף אחד לא באמת מחכה לי, מחכים לכם. אה, לא איחרנו, להפך, אנחנו מחכים, מחכים עכשיו לאנשים שיגידו מה לעשות.
0: אבל כמו בהרבה דברים, נחשפתי לזה בעולם של תקנים, ישראל היא לא מקדימה בהיבט הזה, היא תמיד מחכה לארה״ב וגרמניה לצורך העניין, אירופה. איפה אנחנו עומדים? אתה יכול לעשות מיפוי קצת על הנושא של ההסדרה בתחום הזה, בתחום שאתה מתעסק בו?
1: תראה, אני, אני מתלבט בין שני כובעים שלי, הכובע אחד שבין אדם שאומר, אני רוצה להסביר כמו בן אדם לבין האקדמאי שרוצה לחרטט על זה שעה. אז תעשה מיקס. כן,
0: אתה חושב שזה אפשרי? מיקס, יש לנו פה מיקסר מחובר למחשב, בוא ננסה.
1: תראה, בגדול התשובה היא שישראל לא צריכה להוביל. ישראל לא צריכה למנוע, כלומר, אנחנו רוצים לפתח את האקו של תעשייה עם כל המשרות וכל החדשנות, נכון. אבל להוביל? לא אנחנו מדינה קטנה, אנחנו לא, אף יצרן לא יתיישר לפי פלסטיני הגדולה.
0: לא, אבל אנחנו חלוצים בתחום ה-AI והמחשוב. ולכן ה... אנחנו לא נמנע, הדס. ולכן
1: אנחנו לא נמנע, ולכן אנחנו נעזור, ולכן מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה היא הישג מטורף של מדינת ישראל, שמעמיד אותה, לדעתי, בשורה הראשונה של המדינות, אבל אם אתה חושב שאנחנו נייצר חקיקה, אין מצב שאנחנו נייצר חקיקה, הייתי מחכה בדיוק למדינות האחרות. Uh, that being said, uh,
0: יש לנו מה לתרום.
1: גם, תראה, קודם כל בארצות הברית, אני חושב שיש להם אירוע קשה של מרוץ לתחתית רגולטורי. כל מדינה רוצה להיות הראשונה, ואז היא מוכנה להתפרק מהעול שלה רק כדי שיבואו אליה חברות. אריזונה היא דוגמה מדהימה.
0: שמה? עד לאירוע של
1: הובר, ההסדרה שלהם הייתה שני עבודים. של צו
0: של המושל. שני עמודים. כן, בגדול. עד התאונה שבעצם אה, האובר הרג רוכב את רוכבת האופניים בצד, נכון? יש את ה... זה בטמפי,
1: אריזונה, יש איזה רכב אובר שנוסע, ונוסע בלילה, הוא כנראה לא זיהה, הוא זיהה את האופניים, הוא לא זיהה
0: שהם עוברים, אה, ודורס למוות את אילן הרצברג. כשאתה מסתכל מהכובע שלך, אפרופו על האירוע הזה, אתה, יצא לך כבר לעבור גם על תחקיר מקיף של אירועים כאלה?
1: אחד מהדברים הבעייתיים שקורים היום זה היעדר של שקיפות של תהליכי ניסוי. כי ניסוי מטבעו הוא סודי, כי החברה מנסה להשתפר, זה לא כמו אה, אירוע אחר. או,
0: על זה רציתי לדבר איתך. בוא נניח פה את הפצצה. קופסה שחורה, שקיפות. זאת אומרת, בכלל, עוד לפני שאנחנו משיקים רמות מסוימות של אוטונומיות, איפה החברות היום עומדות מבחינת השקיפות והיכולת לתת אינפורמציה על מה קרה על הכביש? כי הרי הם פה, הם כבר נוסעות.
1: שוב, הלבטים בין לתת תשובה תכלס ללחרטט את דרכי.
0: תן את התכלס.
1: התכלס היא שאתה לא כרגע השחקן. הרכבים בשלב ניסוי... אתה,
0: כלומר, המדינה. לא, אתה הציבור. הציבור. <אנ>... המדינה זה הציבור בעיניי.
1: לא, זה צריך להבחין. המדינה, כשהיא היום, לצורך העניין, באריזונה ובקליפורניה, אומרת לחברות, אני נותנת לכם אישור לניסוי, היא דורשת מהם להקליט הכל, היא דורשת מהם לספק את כל המידע. האם היא דורשת להפוך את המידע הזה נגיש לכל הציבור, למי שפותח את אתר האינטרנט? לא. ולכן יש פער בין הדברים האלה. התחושה שלי היא שהמדינות יודעות טוב מאוד. אם לו, אם, לו הן היו יכולות להבין את המידע, לו היו מבקשות אותו, אבל הן יכולות, הן גם דורשות את זה. המסמכים של קליפורניה ברורים. אפילו אני חושב שבישראל אפשר לדבר על זה שמשרד התחבורה לא נותן לרכב לעלות על הכביש לפני שהוא יודע כמיטב יכולתו, וזו בעיה אחרת, איך משרד שנבנה בשנות ה-70 לרכבים אמ, מכניים אמור לתת מענה ב-2020 לרכבים אוטונומיים, זו שאלה אחרת. אבל מבחינת לדרוש את המסמכים, הוא דורש. האם אני הייתי מעמיד את זה לרשות הציבור? פה אתה שואל שאלה מאוד מרתקת שהיא מדברת על אמון. בסוף, אם אתה רוצה שרכבים אוטונומיים יצליחו, אתה צריך אמון. אני צריך להאמין שהרכב האוטונומי הוא טוב בשבילי, בשביל גדי, הוא טוב בשביל דרור, אחרת אני לא אשתמש בו. אבל
0: לרוב האנשים, אתה יודע, מבחינתם טסטה זה כמו לקנות אייפון uh, על גלגלים, והכול זורם, הכול עובד, יש אמון, משוכלל לי, טוב לי. אני אפילו מקיים אחר ההוראות, לא כמו התאונה שהייתה בארה״ב, ואני יושב מאחורי האגה באמת. תגיע נקודת השבר הראשונה כלשהי, אפשר למנוע אותה?
1: אני לא עוסק בנבואה, אני חושב שלא, אבל אני לא עוסק בנבואה. השאלה היא לא האם תהיה תאונה, כמעט סטטיסטית, תהיה, תהיה תאונה, השאלה היא איך מתמודדים איתה ואיזה תהליך מבוצע אחר כך, ואיך אנחנו יודעים שמשהו לא סתם קרה, אבל אמון הוא הרבה יותר רחב מזה. בואו נדבר על uh, החיישנים שמורכבים על הרכב האוטונומי. הרכב האוטונומי הממוצע יהיה עליו לייזר ויהיה לו מצלמה היקפית. לאן הולך כל המידע? מי שומר אותו? מי עושה ממנו כסף? הרי בסוף זה עניין של כסף.
0: נכון, אז זה כבר ברור לנו בעצם, איסוף המידע הולך לטובת החברות ו...
1: השאלה היא, מה זה לטובת החברות? כלומר, לצורך העניין, גילינו עם פייסבוק שהמידע האיזוטרי שלנו, על איזה תוכניות טלוויזיה אנחנו אוהבים, הופך להיות לכלי למי... פוליטי משמעותי, ואז אפשר לשחק עם הבחירות. תאר לך שכל אחד יוכל לדעת מתי אתה הולך לבית קפה. מתי אתה אוהב לאכול גלידה, ואולי יוכל לזה להעסיק כל פעם שבעצם אתה אוכל גלידה אחרי שהברזת מוקדם מהעבודה. וברגע שהוא ראה אותך אוכל גלידה, ישלח הודעה למעסיק שלך, אנחנו לא באמת יודעים, אבל דע יודע לך שדרור אוכל גלידה והוא עושה את זה בדרך כלל אחרי שהוא יצא מהעבודה
0: מוקדם. טוב, אז כמובן שעולם הדאטה הוא מרתק ומה עושים איתו, אבל אנחנו פה היום כדי להרחיב באמת בנושא שכולם דיברו עליו, ימינה או שמאלה. איך? <laughs> אז, אז בואו נרגיע,
1: הדבר הכי נחמד שאפשר לעשות זה להרגיע. אפשר גם
0: לעצור, לא רק לפנות ימינה או שמאלה. לא, זה לא רק זה,
1: כולם חוש... מדברים על קבלת החלטות במצבי קיצון נכון, של תאונה. נכון, זה הנושא. זה פחות נוראי, כי רוב הסיכויים שיהיו, א', הרבה פחות תאונות, אז כבר אנחנו מדברים על מספרים קטנים, כי הרכב יהיה אלוהי חשני והוא יוכל לדעת מראש, הוא יוכל להיערך, וגם בינינו, אני לא יודע שיש להם מספיק נתונים היום כדי לקבל החלטה. במצב תאונה, ויכול להיות שכל מה שהרכב האוטונומי יעשה, יהיה המקסימום של do-know-how. לעצור, לת, בצד. פשוט כן לעצור. צע, לעשות כל מה שהוא יכול כדי להימנע, לא להחליץ שמאל או ימינה, פשוט תעצור, תעשה מה שאתה יכול כדי לא לפגוע בכלום. אין להם מספיק מידע היום, הרי תחשוב שאנחנו אומרים בינה מלאכותית, זה חרטר קצת. זה מערכת אופטימיזציה של סטטיסטיקה. כן, זה
0: אוסף של מלא פקודות והשערות שהוכנסו על ידי בן אדם.
1: אתה צריך מאגר נתונים, ולא יהיה לך מאגר נתונים כזה ענק של כמות של תאונות שיאפשר לך אה, 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 לקבל כזאת החלטה מושכלת. אז, אז תאונות, אה, 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 בואו לא נדאיג את עצמנו, אנחנו עוד לא נגיע למצב של אה, אה, הרכב האוטונומי שמחליט אה, אם אוטובוס מלא ילדים ייפול מהגשר או לא, we're not there. כן, אבל אני, אני, חושב, שזה, אנחנו, אבל כן. אני
0: כן חושב שזה מסבך את העניינים בשלב הכי קשה, כמו שאליצח אה, הזכיר בפודקאסט שלו, סמכר נתיבי אלון, אה, על העירוב. זאת אומרת, כשרכבים אוטונומיים נוסעים לצד רכבים לא אוטונומיים, אני חושב שאז קבלת ההחלטות היא עוד יותר קשה על בן אדם, ובטח ובטח על מחשב. איך, איך מתמודדים עם התקופה הזאת?
1: יותר מזה, מה שמפחיד אותי, או מפחיד, מה שגורם לי לכתוב דברים, הוא השאלה של ניהול הסיכונים לפני התאונה. לפני. כלומר, במהלך נסיעה רגילה, איך אתה, דרור, מחליט כמה מהר את הטיסה? איזה, איזה אירוע גורם לך להגיב? ניהול הסיכונים הזה שהרכב האוטונומי צריך לבצע, הוא זה שמטריד אותי. מתי רכב אוטונומי יחליט ש... בוא'נה, אני מוכן להסתכן שאני אדרוס מישהו ב-0.003 אחוז לפי התחזיות שיש לנו. זה האירוע המעניין. מתי אנחנו כן דופקים ברקס או לא דופקים? הרי אם על כל סכנה מינימלית הרכב ידפוק ברקס, החוויית נסיעה תהיה נוראית והרכב לא יגיע לשום מקום. אם אנחנו לא נגיב, בסוף נהרוג מישהו. ניהול הסיכונים הזה... מעולם לא נעשה על ידי בני אדם. קבענו מהירות 50 קמ"ש, היינו מוכנים לספוג איקס הרוגים. קבענו מהירות של 90, יצרנו את הנהג הממוצע, כל מיני פיקציות. אבל עם פיקציות שהניחו מאחוריהן, אנחנו מסוגלים לספוג את ההרוגים. עכשיו, אתה צריך להגיד את המשפט הזה רק על לגבי הרכבים האוטונומיים, ולכן התחלתי בשיחה. היתר להרוג. אתה תתן פה ניהול סיכונים שיגיד, כן, זה סיכון מקובל, אני מרשה לכם לקחת אותו, ואם תהרגו מישהו, עליי. זה אירוע. אני לא חושב שאי פעם במשפט נתנו לגורם אזרחי היתר מראש להרוג, וזה מה שיהיה
0: כאן. זה ממש כמעט כמו סעיף הגנה עצמית.
1: יותר מזה, הגנה עצמית זה כשאתה נתון בסכנה.
0: וגם משתדל לא להרוג, כן. פה אנחנו
1: מאשרים משהו אחר. אנחנו, אני, אני לא מכיר דבר כזה, לא מכיר. מאשרים
0: למישהו בסיטואציה מסוימת ממש לעשות את הפעולה הכי נוראית מכל. עכשיו, זה יותר מזה, עכשיו, מאז
1: מלחמת העולם השנייה, הכל בזכות הנאצים, אנחנו מתרחקים כאילו לצד השני של החדר ברגע שסוגיות של, של אתיקה עולות בדברים האלה. אתה, אתה לא מחליט בפרצוף את מי להרוג ואת מי לא. אתה אומר
0: הרגישות של העולם עלתה משמעותית אחרי, לא אחרי רגישות, כל המאורעות האלה. לא רגישות, פחד ואלה. מעצם העיסוק
1: בזה. הם באים אליי ומדברים איתי, כולם אוהבים לדבר על דילמת הטרולי, נכון? בן אדם נמצא עליה הטרולים, יזיז אותה, ירגו, ייהרגו רק אחד, אבל אם לא יזיז אותה, ייהרגו חמישה, ואז עכשיו הוא צריך להחליט, ואז מדברים על תועלתונות ודאונטולוגיה, אבל המחוקק, המחוקק, פעם לא... לא יכול לגשת אותו. לזה. הוא לא רוצה, לא, הוא בורח לצד השני של החדר.
0: אבל זה בעצם מזכיר לי קצת את עולם הרפואה. אם יש אנשים שאנחנו נותנים להם את האישור הזה, בסופו של דבר... בסיבות אחרות, באקו-סיסטם אחר, זה קצת מזכיר לי את עולם הרפואה.
1: קודם כל, אני תמיד אוהב את, ה, את הדברים שהם כאילו, מה שאני גם חשבתי עליהם לפני כן, זה נותן איזשהו אישור שאם מישהו אחר אומר שהיה אותו רעיון, זה כנראה שאני צודק, כן ולא, התשובה היא כן ולא. לגבי תרופות, לא, כי בסוף אתה מחליט אם אתה לוקח תרופה, ואתה מסכן את עצמך, אתה כמעט לא מסכן אחרים. כלומר, נדיר שמישהו לוקח איזושהי תרופה פסיכוטית אתה מקבל אישור, כשאתה נכנס לרכב ונוהג ברכב אוטונומי, אתה מסכן אותי, הולך הרגל. וזה משהו שעולם הרפואה לא התעסק בו, הוא התעסק רק בסכנה עצמית. למעט חריג אחד, והוא באמת משהו שהתעכבתי עליו במחקר שלי, וזה ועדת סל התרופות.
0: ששם בעצם עושים את ההגרלה לצורך העניין, שיקול הדעת המסוים שמי יחיה ומי ימות. זה המקרה
1: היחיד שאני מצאתי. שמישהו אמר, תקשיבו, אני לא יודע איך לפתור את זה אתית, לדעתי בדיוק כמו שאין פתרון אתי אמיתי לבעיית השמאלה או ימינה. וואו. והוא אמר, אני הולך על אמון הציבור, אני אביא כמה מומחים, אני אחשוב על זה.
0: אני אנסה לייצג כמה שיותר את הציבור? זאת אומרת, אני אעשה זה מנעד זה... רחב מאוד של אנשים ומומחים?
1: ה... אני חושב שזה מאיר שלו, זה ההליכה ולא ההתקדמות, זה הפרוסס. אנחנו מראים שהשתדלנו. שחשבנו על זה, שהתאמצנו ואכפת לנו. שעשינו הכל, שעשינו
0: כל מה שאפשר. עכשיו, אני לא יודע להגיד שהתוצאה תהיה טובה.
1: באמת, אני, אני גם לא יכול להגיד לך שיהיה פה איזשהו פתרון לרכב אוטונומי שכולם יהיו מרוצים. בסוף יהיה צריך להחליט. ו- 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 ואני אוהב דווקא לתת דוגמה אחרת מהטרולי, שהיא הרבה יותר מעניינת מבחינתי. אתה נוסע עכשיו בכביש, אתה מבין שאם תיסע ישר, אתה וארבעת נוסעיך ברכב תמותו,
0: על אופנוע. מסכן הבן אדם עם הקסדה.
1: עכשיו, נכון, על פניו, אם אני אלך על הבן אדם עם הקסדה, יש לו פחות סיכויים למות. נכון. אבל אז אני מעביר תמריץ שלילי לאנשים לחבוש קסדה. ממש, כסדה.
0: זה בדיוק הפוך ממה שחושבים, זאת אומרת, ללבוש קסדה זה חשוב, אבל <laughs> בעולם אוטונומי אני כבר ממש לא בטוח.
1: ואז מצד שני, אני, אני אלך על הבן אדם בלי הקסדה, כי אני לא רוצה להעביר תמריץ, אני אהרוג אותו, אז זה העונש שאני מעביר. בהגדרה אתיקה זה עיסוק. אתה, אז מה אתה מציע, גדי? ניהול סיכונים, כמו ניהול סיכונים, כמו ועדת סל התרופות.
0: עושים טבלה, סיטואציות. <אח> יושבים ומדברים. איך עכשיו אנחנו מפרטים את זה? אתה ואני מנהלים את uh, צי הרכב של חברה מסוימת, והמחשב מוכן, ואומרים לנו, יאללה, יש השקה. אתה מנהל את הסיכונים, איך אתה עושה את זה?
1: אז קודם כל בוא נדבר על זהות השחקנים. קדימה. לא לתת את זה לחברה עסקית, לא לתת את זה. למה? כי חברה עסקית קודם כל עסוקה בהשאת רווחיה ובצדק, ואני אתן דוגמה נוראית לדבר הזה. חברת פדקס עכשיו צריכה להשל... להחליט על מסלול המשאיות שלה. היא יודעת שיש לה איקס תאונות, היא יודעת שאם היא תעשה אותם בשכונה עשירה, אז היא תצטרך לשלם 400 אלף דולר לכל תאונה בממוצע, אבל אם היא תעביר אותם דרך השכונות העניות, היא תצטרך לשלם רק 200 אלף דולר. אז דרך איזה שכונה נוסעים? תן לנחש. Pf- אז זו סיבה שאני לא רוצה להשאיר את זה לחברות, כי הם יגיעו לשיקול, לשיקול הרציונלי, שהוא יהיה מאוד מאוד בעייתי ויכול להיות גם מפלה, כי מטבע הדברים גם השכונה העשירה היא לבנה, השכונה הענייה היא שחורה, או יהודים וערבים, אם אנחנו כבר בסיטואציות.
0: <אח> אז, אז, אז בלי להיכנס לפוליטיקה כמובן, אז מי צריך לעשות את זה?
1: כן, אני עוד לא הסברתי לך למה זה גרוע שחברות עסקיות יעשו את זה. אוקיי, זה רק היה פתיח, או... אני חושב שהסיבה דווקא יותר מעניינת, שאני רוצה, יש עוד מלא סיבות, אבל באמת אנחנו יודעים, הסיבה המעניינת היא שהם לא יודו שהם עשו את זה. פייסבוק לא מודה שיש לה מסוימים שעושים פעולות מסוימות, לא משנה כמה שואלים וכמה פעמים הביאו את נארקצוקר וגלוועדות, הם לא מודים, למרות שלכולנו ברור מה הם עושים. והם גם לא ידעו ברכבים אוטונומיים, ואז אותה שקיפות ציבורית שרצית, לעולם לא תקבל אותה. ולכן זה מוטל על המדינות. עכשיו השאלה, האם זאת תהיה ארה״ב שתכתיב לכולנו, אירופה שתקבע את היעד, האם זה יהיה איזה קונסורציום בינלאומי, לא יודע, זה לדעתי, כוחות השוק יקבעו. שוב אני אומר, וזה מאוד יקל על החיים שלנו, לא התאונות הן הבעיה, אלא ניהול הסיכונים לפני כן. ופה יש לנו יחסית מדד שאנחנו יודעים לחיות איתו. אנחנו יודעים שכבר יש חמישים קמ"ש, וכבר התרגלנו לזה. ובגדול, אם במקום חמש מאות הרוגים בשנה, היו רק מאתיים. אנחנו נצטרך ללמוד לחיות עם זה שהמאתיים האלה, הם לא בהכרח היינו מסכימים איתם, אבל הם לפחות לא חמש
0: מאות. זאת אומרת שקבלת ההחלטות על המאתיים האלה, אולי לא הייתה אופטימלית כמו שהיינו רוצים, בטח ובטח ובדיעבד, אבל בטוטל, בתמונה הרחבה יותר, זה ניהול הסיכונים.
1: בגדול. בגדול כן, ואני חושב שפשוט צריך להיות אמיץ ולעשות את זה. זה. זה אירוע חשוב, זה אירוע שצריך לדבר עליו לא בשפה אתית, אלא באמת בשפה של אמון, פשוט אמון, להסביר לאנשים, תקשיבו, אלה הסיטואציות, אלה האחרות, אבל זה גם לא עניין של חיים ומוות, אבל, אבל אבל זה גם עניין של גפיים. מה יותר גרוע, יד או רגל, שני ידיים או רגל, 70 אחוז סיכוי למוות או, או 80 אחוז סיכוי
0: לפציעה. אבל רגע, אמון... בסופו של דבר מגיע גם עם שקיפות ולפחות הידע שנעשים כל המאמצים לשפר. ועכשיו אני מחזיר אותך לנקודה החשובה. אתה אומר, לא הייתי נותן לחברות לרכז את זה או, או להגביל את עצמם לצורך העניין, אז איפה זה עומד כרגע ממש בצורה אמיתית בעולם מבחינת הדיאלוג בין המדינות, בטח המובילות, לבין החברות? איך, איך זה הולך להתנהל הנושא של השקיפות ובניית האמון? בטח התחקיר, או בטח האפשרויות לדעת על תאונה את המידע, שהוא לא יוסתר. איפה זה עומד?
1: טוב, אז אמרת, אנחנו כרגע תקועים בשלב הניסוי, ואנחנו נהיה תקועים בו, לדעתי, עוד כמה שנים טובות. אפילו הכניסה של רובוטאקסיס לתל אביב היא בגדול ניסווית, היא לא ממש משהו של שגר ושכח, הם יצטרכו לעבוד בצמוד עם משרד התחבורה, כל אירוע, היא על ידי המשרד. כן. האם זה
0: יהיה שקוף ציבורית במאה אחוז? אז, אז למה, לא, למה לא עכשיו, אחרי התמונה של טסלה לצורך העניין, שאומנם ברור שהוא לא ישב על ההגה, אבל המדינה, ארה״ב הפדרלית, הממשל המרכזי לא רוצה לקבל את החומר, לראות איך מתנהלים באירוע הזה ולו רק בשביל הסדרת הטיפול?
1: כן, אבל טסלה במקרה אחר, בטסלה הנהג היה אמור לשבת מאחורי ההג. נכון. טסלה אומרת, ולדעתי זה קצת התחמקות, אבל זו זכותם של טסלה, אומרים, אנחנו דרגה שלוש, דרגה שלוש, זה עדיין עליך, דרור, אתה הנהג, מה אכפת לי שאני אומר לך שאני אוכל לעזור לך, לא לעזור לך, זה עדיין עליך. ואני חושב שזה קצת פיקציה. כל מי שעשה פה צבא ועשה שמירות ב-12 בלילה, יודע שבעייפות שלך ב-12 בלילה, ובחושך, ובשקט בבסיס, אתה לא צריך לתפקד מ-0 ל-100 תוך 5 שניות. ועכשיו, אם יושב נהג בתוך רכב אוטונומי, וכבר 40 קילומטר הוא לא עושה כלום, מה הסיכוי שהוא יוכל להגיב מ-0 ל-100? אז, אז זה קצת פיקציה, כי דרגה 3 יוצרת אחריות יתר על הנהג, אבל מהכיוון המשפטי נטו? נטו זה על הנהג, לכן המדינה פחות מתעניינת בטסלה, כי טסלה אומרת שלוש. ברגע שטסלה תגיד ארבע, אז המדינה תגיד לה פה עוצרים.
0: אז בעצם מתכוננים לארבע. חד וחלק. ומה ההכנה לארבע, זאת אומרת, אתה בקשר עם משרד התחבורה ועם הגופים בישראל, רשות החדשנות, מתכוננים לארבע, או שמחכים לגרמניה וארצות הברית?
1: מתכוננים לארבע במרץ, הם יודעים, תראה, הם קודם כל רוצים לא להפריע. הם באמת רוצים שהטכנולוגיה תצליח, הם רוצים את זה גם מהסיבות האלטרואיסטיות, הם רוצים טוב לעולם, ובסוף כולנו אזרחים והיינו רוצים, ב' כי זה מגניב, לא, לא, כן ברור, אין לכולנו יש את הדבר הזה שאנחנו רוצים לראות את האגז אז לבד. ושלוש, אני חושב שבעיקר חשוב להם לא לפגוע בתעשייה המקומית, שיש לנו תעשייה נלווית ענקית בישראל, היום מתקיימת תערוכת אקו מושן, תערוכה סופר חשובה שמאגדת את כל החברות. יושבים מאחורי זה מנהלת תחליפים, וכמו שעצמם, ורשות החדשנות. ואתה תראה, יש עשרות חברות ישראליות שמתעסקות בזה. זה הר של תועלת גם כלכלית, גם חברתית, שהחבר'ה האלה ישבו פה, וצריך לאפשר להם. ולכן משרד התחבורה יושב ועמל על חוק, וצריך לשים לב, הם מסכנים קצת. פקודת התעבורה היא, היא פקודה, כלומר פקודה מנדטורית. לך תבנה על זה חוק ל... לרכבים. שמסדר מחשבים וקבלת החלטות. זה פסיכי, זו משימה מטורפת, והם עושים את זה על טכנולוגיה שצריך לזכור שהיא ניסיונית. אף אחד לא יודע איך באמת ייראה הרכב האוטונומי בסוף. אפילו השימוש בלייזר, בליידר, על הרכב האוטונומי, עוד לא סגור לחלוטין. חלק מהחברות עדיין חושבות שמצלמה זה הדרך בלי לייזר. מה אתה חושב, דרך אגב? אין לי ה... מושג, אין לך מושג.
0: מושג, אין מושג.
1: אני, אני יודע להגיד שלייזר הוא, הוא כביכול משהו שפוגע פחות בפרטיות, אני לא מאמין שזה נכון. לייזר, למשל, מסוגל להגיד בדיוק מה המשקל שלי לפי המיפוי. אני כמובן, כן, המשקל שלי אומר ל... 100 קילו, אבל אני אומר בתודעה הפנימית שלי 60, אז איפשהו באמצע מישהו חדל לפרטיות. בסך הכל זה
0: מראה, זה לא ממש... <laughs> 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 כן, אבל
1: זה הפך להיות מראה שמישהו
0: אחר יודע. <laughs> אבל בהיבט הזה, אני חושב שליידר הוא בעצם מסגיר פחות פרטים מצלמה בי פאר על בני אדם, אבל בסדר, תווה פנים, לבוש, המון עכשיו דברים. עכשיו היום
1: לזאת, לפי המנעד, לפי התנועת הליכה, אז גם לייזר יודע לעשות את זה. אני לא יודע להגיד mm-hmm. לך, באמת, זה, זה כל כך ניסיוני, וכל פעם אני קורא עוד משהו מרתק, ואז משנה את העמדה. אין לי מושג, באמת, אני חייב להודות, אחד הדברים שצריך זה ואני חושב שהתקופת קורונה לימדה אותנו, לפעמים אין לנו מושג. אין לפעמים מושג. אנחנו מתנהלים בלנסות את הטוב ביותר שאנחנו יכולים. אתה יודע, אתה, לפעמים אתה עושה את המקסימום ואתה מקבל לטוב.
0: נכון, לגמרי. אנחנו, ערוץ זה דוגמה מצוינת, אנחנו משתדלים, נכון. משתדלים.
1: וזה, וזה יאמר לזכות משרד התחבורה בישראל, משרד המשפטים שמאוד מנסים. מה שיותר מורכב הוא, הוא הכוח והכסף שיש בסיפור הזה. זה אירוע מסובך. מובילאי היא גוף מאוד חזק. אני לא יודע מה ההשפעה שלה בסוף למעלה. אני מקווה שיש לרגולטורים את האומץ לפעול נכון. אני מאמין גם שבסוף מובילאיי לא רוצה להזיק,
0: אבל היא כן צריכה למכור מוצר. בהנחה שאנחנו רוצים את ההצלחה גם של מובילאיי, חברה ישראלית. מה אתה ממליץ כן לעשות? מה השלבים? אמרנו מתכוננים לדרגה ל- 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 ארבע. מה, מה מולץ לעשות?
1: תראה, זה באמת העניין ש... אני הגעתי קצת מרקע שונה, הגעתי לאקדמיה אחרי 11 שנים, אין כוח 11 שנים בשירות המדינה, וידעתי שסתם לכתוב ולהסביר מה רע ומה נוראי ומה לא יעבוד, זה, זה לא חוכמה. ונורא היה חשוב לי לתת פתרון. ובאמת המחקר שלי ניסה לתת פתרון, והוא אמר, אל תתייחס לרכב האוטונומי כאל שטיח כסף. זה לא, זה, זה אגרגציה איקס טכנולוגית שעובדות ביחד. בוא נסתכל על כל אחת בנפרד ונבחן מהן כל אחת בנפרד, ונעשה רגולציה מותאמת. קודם כל חי שני זה פרטיות, בואו נדאג לפרטיות במועד אחד. קישוריות זה גם נושא אחר. ובואו נתייחס באמת לרכב האוטונומי, לקבלת ההחלטות באופן עצמאי. ושם באמת אנחנו מדברים על להגדיר מה ה-threshold, מה הנקודה שבה אנחנו אומרים, עכשיו הרכב הזה מספיק בטוח לעלות על הכביש עם התאונות. ולמי אני משלם כשיש תאונה? למשל, אחד הדברים המאוד חשובים הוא שגם אם קורה תאונה, ועכשיו צריך לריב מי אשם ואיך, שהנפגע לא יחכה יותר מדי. במדינת ישראל עד היום יש לנו את הפלתד, שמפצה נפגעים בתאונות דרכים.
0: Okay.
1: והוא אומר, לא משנה מי אשם, אתה תקבל כסף כלשהו. לא תמיד הכל, לא תמיד מה שאתה חושב שמגיע לך, אבל כסף תקבל מיד, בלי קשר לאשמה. וזה מאוד חשוב שהמנגנון הסוציאלי הזה יישמר. אסור שיהיה מצב שהרכב האוטונומי יהרוס לנו את העניין הזה של ישראל, היא נפגעת בתאונת דרכים. תקבל טיפול וכסף מיד, שלא תישאר בלי. זה חלק מאותו אמון שדיברתי עליו. כן. אז אחד הדברים שמשרד המשפטים באמת
0: עושה, הוא לראות איך הפלת"ד
1: שורד את המעבר לרכבים אוטונומיים.
0: אוקיי, וזה בעצם עדכון על מצב קיים כרגע, נכון? על מה שעובדים? הם ממש עובדים על זה, הם הוציאו
1: קול קורא, הם הוציאו טיוטות, כרגיל, יש לנו בעיה של היעדר ממשלה כבר כמה זמן, כן. אבל לו לא הייתה ממשלה במדינת החוק הזה כבר היה לדעתי בשלבי אוקיי. מעבר.
0: אוקיי, okay, עכשיו יש לי שאלה לגבי הנושא של אתיקה, קבלת החלטות וניסויים בתחום. כידוע לך, יש, ל- יש לנתיבי אלון את מרכז הניסויים לתחבורה חכמה. אנחנו בקשר עם חברות רבות, ועכשיו הוא גם נפתח, אז זו הזדמנות גם לציין את זה, שאיך שהמצב הסתיים כבר יש ביקורים רבים שמתואמים שם. ניסויים בתחום הזה של קבלת ההחלטות, איפה הם נעשים בדרך כלל בעולם והאם יש מקום לעשות ניסויים קבועים? האם יש מקום לישראל להוביל בתחום? דבר קצת בהיבט של החברות על הפוטנציאל של הניסויים בתחום הזה. האם, או שבכלל זה מערכות סגורות של המכוניות ואין מה להיכנס לזה בכלל?
1: אז קודם כל צריך להחמיא למארחים, הקיום של נתיבי העליון הוא, הוא הצלחה מטורפת של מדינת ישראל. היא מין אמירה של אנחנו מוכנים לשים כסף כמדינה. כדי שהדברים ייבדקו. כמו שאמרתי, לא יודעים, לא יודעים, ואם לא יודעים, אז הדרך היחידה, כך אנחנו עובדים בכל מקום, הוא לעשות ניסויים. ואם אתה תשאיר את זה רק לחבר'ה שיש להם מלא כסף, אז תקבל עוד חברות גדולות שעושות עוד דברים, ואתה לא תקבל חדשנות. ולכן, כל הכבוד, כל הכבוד למדינת ישראל שיצרה אתכם ואתכם שאתם עושים את העבודה. ו... ניסויים בעצם זה הדרך היחידה. אנחנו יכולים לשבת במעבדות, אנחנו יכולים לחשוב על משלים עם אנשים עם אופנוע, עם טרולי, ויש את משל התייר, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שתייר נכנס לחדר מיון עם שפעת קלה, בחור בן 20, צעיר, בריא, ולך יש חמישה חולים שגוססים וצריכים איברים, אז האם עכשיו אני לוקח את התייר, הורג אותו ומחלק את החמישה איברים שלו לאנשים האחרים? הרי אלמנוב זה יעיל. <laughs> מצד שני, אני מישהו. קשור. <laughs> <laughs> אז... שוח, <חמצאת> אבל זו שאלה, אבל זו לא שאלה כל כך מופרכת לצורך כן. העניין. תאר לך, אני במצב של תאונה עם רכב מעולי, והפתרון שלי הוא לסטות לכביש ובכלל להרוג הולך רגל שלא קשור לסיפור בכלל. גם זה, גם זה כבר
0: קרה בהחלט. נכון,
1: ולכן האירועים האלה בסוף... אתה צריך מישהו שיבדוק מה הסיכוי שזה יקרה, ושייסע על הכביש, ויראה אם הרכב האוטונומי מסוגל. ופה בכלל, נות, הגענו לנושא הזה של שליטה מרחוק, והמגבלות שלו. אני בכלל מדמיין לעצמי עוד כמה שנים איזה קולד סנטר בהודו, עם איזה אה, בחור ב- ממובאי בשתיים בלילה שלוקח שליטה על הרכב שלך, כי ב- ליד מחלף ראשון הוא היה צריך לעצור בצעד.
0: או, זו השאלה. בפודקאסט, בפודקאסט, הקודם עם דרור בן דוד, אה, אה, בעצם עלה הנושא של ניהול ציר רכב אוטונומי, כלומר, שלב ביניים הוא האפשרות אה, לתת לרכב אוטונומי לנסוע לבד לגמרי, רק אם הוא מנוהל נכון מרחוק על ידי אמצעי מתקדם. מערכות אה, שליטה ובקרה. מה אתה אומר על הדבר הזה, על השלב הזה, על ההיתכנות? לא,
1: לדעתי זה... זה חלק מהותי מארבע, הרי דיברנו על שלב ארבע שהייתה 80% מהזמן, 90% מהזמן, לא יודע כמה, הרכב האוטונומי ידע להסתדר לבד, אבל עדיין יהיה לו מתישהו שאתה תצטרך לחלץ עכשיו, בבריטניה אמרו שרכב לא חייב להישלט על ידי נהג עדו נשים בפנים, הוא יכול גם מבחוץ, ככה הם פירשו את החקיקה שלהם. הרבה פעמים אתה פשוט יורש חקיקה, כמו הפקודה הישנה נכון. שלנו, ואתה עושה עם תת המקסימום, וזה מה שעשו הבריטים. ומשם קם הרעיון, ואתה רואה את זה בכל העולם, של בעצם הרכב האוטונומי דרגה 4, רוב הזמן יעשה לבד, וכשהוא נתקע זה יעבור למרכז מבחוץ. נהג יראה מה קורה סביבו, ויחלץ את הרכב מאותה סיטואציה. כן, אבל ראינו
0: שזה כמו לא כזה פשוט. אייל ביליה, שהוא ראש אגף טכנולוגיות אצלנו, שיתף בדיוק את הידיעה על הרכב של גוגל שנתקע. ומה שקורה שם, זה מראה שהתפעול של זה בפועל מייצר המון המון בעיות וסכנות. כלומר, רכב שפתאום רואה כונוסים של שיפוץ ולא יודע מה לעשות, אז הוא חונה בצד והוא מהווה סיכון, וה, ו, וזה מאוד תלוי גם בהתנהגות של היושב בתוך האוטו, שאין לו שליטה וכולם צופרים וכולם לוחצים. אה, אם זה מנדים... היה פשוט, היה,
1: זה היה קורה לפני הרבה שנים. ברור שזה מסובך, בשביל גם יהיה מאוד מאוד רווחי למי שיצליח לפתור את הבעיה הזאת. כן.
0: וואלה, זה הולך להיות אירוע. בקיצור, יזמים, תמשיכו לעבוד על זה. ברור שתמשיכו לעבוד על זה, גם תעשו את העבודה קצת יותר טוב. שאלה לגבי יזמים, מתמטיקאים, יש מקום ליזמים צעירים בתחום הזה של ניתוח נתונים וסטטיסטיקה והסתברות לעבוד על מודלים ולשפר את זה ולפנות לחברות הגדולות, כשזה משהו שהוא כבר ממש אקוסיסטם סגור? סתם שאלה שקפצה לי. אתה
1: מדבר עם בן של מתמטיקאית ונכד למתמטיקאי, לאיזה פרופסור מתמטיקה, אז מתמטיקאים, אנחנו המשפטנים לפחות, במקרה הטוב, הסקופה נדרכת, <מח> כן, <מח> אין, <מח> אין, אין <מח> מה להשוות אפילו. מסביב <מח> חותמת. <מח> <מח> אבל ברור, ברור שכן, אין, אנשים חושבים שכאילו, יש פה איזה הייטק מטורף של רעיונות, לא, זה עדיין חבר'ה עם שכל ישר שפותרים בעיות וחושבים על הפתרון הנקודתי לאיזשהו אירוע. ונותנים איזה מודל שמדמה מציאות ומצליח לפתור, חד וחלק, ולכן גם מרכז הניסויים שעושים בישראל הוא סופר חשוב, כי העובדה שיכול בחור מזיכרון לרדת לנתיבי אלון ולפתור את הבעיה, במקום שהוא יצטרך לנסוע לזה בעלויות הרבה יותר גבוהות, היא זו שתיתן לנו את היתרון.
0: אוקיי, טוב, עכשיו שאלות, רשמת, חלק העלנו כבר תוך כדי בעצם שיח, יש שאלות מהקהל, מהקהילה שרשמת?
1: שאלו עוד לגבי אקספלינבליטי וטרנספרנסי. כן,
0: הסברתיות של הרשתות והמודלים אוטונומיים לפי הפלטפורמה מקבלת החלטה. כן, פה,
1: פה זה אירוע שצריך להתעכב עליו, הוא, הוא אירוע מהותי שהוא הרבה מעבר לרכבים אוטונומיים, והוא הרעיון הוא שבסוף, כשמכונת אופטימיזציה סטטיסטית עושה את העבודה שלה, היא לא רציונלית, היא לא משהו שאפשר להסביר, היא רק איתנה סטטיסטית. עכשיו, ברברתי פה כמה מושגים שכביכול גרמו לי להישמע חכם, אבל לכן אנחנו נפשט את זה, כי אני לא חכם.
0: <laughs> לי זה גרם להרגיש טיפש, <laughs> דרך אגב. <laughs>
1: הרעיון הוא <laughs> בגדול, שאם הכנסת לרכב 99 פעמים של ישר אה, לתוך קיר זרה, ואמרת לו שאתה צריך תוצאה טובה, אז בפעם המאה הוא לא יעשה את הפעולה הזאת. הוא לא יודע מה נכון ומה לא נכון, הוא רק יודע לפעול לפי סט הערכים שהגדרת לו. עכשיו, אם הגתרת לו כל כך הרבה משתנים, אז הוא פשוט פח... בסוף פעל לפייהן ועשה את מה שאמרו לו. עכשיו, אני בא לבדוק תאונה ושואלים את הרכב האוטונומי, אפשר לשאול, כמו ששואלים, נגיד אני עושה עכשיו תאונה גדי, ובאים ואומרים, למה התנגשת ברכב? הוא אומר, אי, מ- אי, הייתי לא מרוכז, דרכתי על בריקס, לא קרה משהו, אני לא יודע מה אני אגיד. רכב אוטונומי לא יודע לתת הסבר רציונלי, כי הוא בכלל, או neural network, זו מערכת נורא סבוכה". הוא לא יודע לעשות את זה, ועכשיו באים ומבקשים ממנו Transparency. לא יודע מה זה אומר, Explanetability זה בוודאי לא אפשרי, כי אני רק יכול לדבר על איתנות סטטיסטית.
0: כן, אבל ההסבר שלו זה שורת קוד שאומרת, היה ככה, היה ככה, היה ככה, פניתי ככה, פניתי ככה, פניתי ככה. כן, אבל
1: למה לא פנית אחרת? לא זה אי
0: לדרוש ממנו. בדיוק, זו הבעיה. אבל זה בעצם דורשים מהמפעילים של אותו רכב.
1: אבל גם לא, אין מפעילים של אותו רכב. הרי מי שתכנת את הרכב לא תכנת אותו עבור כל סיטואציה, הוא פשוט יצר מאגר מידה גדול ואלגוריתם.
0: כן, אבל זה לא אינד סטורי. כלומר, אם אני עכשיו המתכנת הראשי של טסלה, והייתה איזו תאונה, ורואים את ההסברתיות, ההסברתיות זה בסך הכל שורת קוד שמראה מה קרה, יכול להיות שאני יכול לעשות תיקון.
1: יכול להיות, שעכשיו השאלה היא באמת להסביר האם... יש פה תקלה שמקורה מזה שמאגר הנתונים לא היה מגוון מספיק ולכן ההסבר, או שמערך הזיהוי עצמים לא היה מספיק טוב והיה תקלה. ואם בכלל נעשה את התיקון הזה, האם זה יעבוד בפעם הבאה על
0: אותם נתונים, ובטח ובטח ונתונים אחרים משתני, ולכן, וזה מאוד חשוב מאוד.
1: להגיד, שהדגש הופך להיות לא על תחקור בהכרח אחר, אלא על התקינה לפני. הכנה לפני. בדיוק ליצור מאגר, לוודא. שיהיה 500 אלף קילומטר בלי תאונה, מודלים, אה, 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 מובילאיי מנסים לפתור את זה באמצעות מה שהם קוראים לו מודל RSS, שזה חמישה, חמישה, שישה כללים, לא זוכר בדיוק כמה, אה, אל תעקוף, אל תצא, אל ת... לא, לא כל, מיני, כל מיני כללים מעל הדבר הזה שימנעו תאונה, אין לזה פתרון פשוט, די סבוך הסיפור הזה, ושוב, כסף גדול, אומר המצאות
0: גדולות. אוקיי, שאלה אחרונה, זה בעצם ככה כמה שזורות ביחד, האם צריך לפתור באופן דטרמיניסטי כל מצב אפשרי, הרי אנחנו לא עושים את זה כיום עם נהיגים אנושיים, אני חושב שנגעת בזה קצת. האמת
1: היא, אבל זה חשוב לדבר על זה, כי דווקא אצל בן אדם אתה יכול להגיד לו, תפעיל שיקול דעת ותעשה את המקסימום.
0: זה מה שהחוק תמיד מכסה במקומות שבו הוא לא יכול לתת מענה. בדיוק. תפעיל שיקול דעת.
1: הרי אומרים לך, נהיגה בהתאם לתנאי
0: נכון, נכון.
1: אבל רכב אוטונומי, במיוחד מכונה אה, מבוססת בינה מלאכותית, חייבת מאגר נתונים וחייבת החלטה דטרמיניסטית. התשובה היא שאנחנו חייבים להאזין, ובמקומות שלא האזנו, אנחנו צריכים להגיד לו פשוט אז... משהו אחר, תעצור בצד. אז
0: תמיד יהיה אחראי לתאונה? כן. תמיד. על השאלה אם הוא יהיה אשם. אתה יודע,
1: למדנו את המשפט הזה, בין האחריות לה... לאשמה. טוב, האמת שאתה
0: משפטן, אתה יכול לתת כבר את שתי התשובות. אז, אז,
1: אז התשובה תהיה שכן, אנחנו בסוף נהיה מישהו אחרי, אבל אנחנו נשאל אותו, האם עשית את המקסימום? ואם הוא עשה את המקסימום והוא היה בסדר, אז הוא לא יהיה אשם,
0: אבל הוא יהיה הוא, הוא, אולי הוא יחלוק את העבירה עם אה, אה, יצרן המכונית?
1: או, עכשיו השאלה היא, עד איך מוצאים את מי שאשם או מי שאחראי, וזה
0: זה בעיקר יצירה של אה, אה,
1: החלטה של המחוקק. לצורך העניין, היום אנחנו תמיד מחליטים איך. אנחנו אומרים לך שבעל הבית אחראי על זה שהבית שלו יהיה נעול. תמיד הנהג, היום זה תמיד הנהג, לא משנה מה קרה, יבוא אליך הנהג ותעוד. ועכשיו בישמע. יהיה? מה יהיה? ועכשיו אנחנו צריכים להחליט, לדעתי...
0: יהיו מאבקים גם פה.
1: לא, לדעתי הם יצטרכו ליצור את זה כמעט פיקציה, הם יחליטו שזה יהיה האויים, הא... 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 היצרן.
0: והוא ישרשם והוא
1: יחלק פנימית. תראה, זה לא יהיה פלילי כמעט בכלל, כי פלילי לא נורא עובד בתאגידים בדברים האלה, אלא אם כן שיקרת בהגדרות, ש... במסמכים שמסרת לפי סדר התחבורה. נביאים איתה בכל
0: הנתונים, בכל המסמכים, עשית קיצורי דרך.
1: זה, זה עבירות כאילו קלאסית של רמייה, אבל בדברים אחרים זה לא עובד. ולכן אנחנו פשוט נקבע מבנה של, לדעתי זה יהיה אחריות מוחלטת על, על בסיס תשלום כספים, והם יוכלו לתמחר את זה פנימה במחיר הרכב.
0: האם אפשר לצפות מיצרנים להציע מערכות נהיגה אוטונומית בלי ליצור מסך שיבטל את, את האחריות שלהם לתאונות, כאילו חוץ מהרבה מקרים בהם תוכח רשלנות כמובן, או... אני חושב
1: שאמרנו את זה, אמרנו כן. בסוף, כן, זה הרעיון, הרעיון הוא להגיד להם, תעמדו בסטנדרטים האלה.
0: ואתם תהיו פטורים. ואתם תהיו פטורים. זה, זה, זה דורש אומץ. זה דורש אומץ, כי אחרת באמת יהיה קשה. אבל אנחנו בשלוש. כן
1: נצדרך, נצטרך, מהם אה, התחייבויות למסמכים שאחרים יש אה, אה, חתיכת שוט. כלומר, אמירה של אתם מתחייבים על איקס. בשיטה האמריקאית,
0: ואם... אם... אם אתם מתחייבים, אנחנו מקבלים את זה. זה כמו לבנות אה, דירה בארה״ב, אתה מקבל את האישורים מראש, אבל אם אתה לא בונה לפי השיטה שהתחייבת, אתה אכלת אותה. זה גם קיים
1: בישראל, בכל מיני מקומות, אבל <אז> כן.
0: האם לא נכון להסתכל על הנושא בראייה רחבה ברמה הלאומית העולמית, כמו שעשה בית המשפט בארה״ב בנושא קריות האוויר, ולהחליט שגם אם תאונה ספציפית נגרמה בשל תקלה במערכת האוטונומית, הרי מה שחשוב הוא הסיכוי הכללי לתאונה בהשוואה לנהג האנושי.
1: בדיוק מה שאמרתי. צריך באמת בסוף להגיד, כן, אנחנו מוכנים לספוג 200 מול 500. גם אם ה-200 האלה זה תקלת תוכנה זאת לפעמים. אומרת,
0: סדר הקוביות הולך בסוף בצורה הזו. יהיו מאמצים מאוד גדולים. ללמוד את שיטת הפעולה של היצרניות, להציב להם סטנדרטים גבוהים ככל שניתן, ובסוף, בסוף, בסוף הנהג יהיה אחראי בכל מקרה.
1: לא, אני אומר, אני, אני אומר ככה, אתה... אני מדבר היא, על... כי למשל זה ילך. אני מדבר על תקופה שאין נהג, שאתה ואני הופכים להיות מטען באוטו, אין כן, נהג. כן. ועכשיו אנחנו צריכים להחליט בין סיטואציה שיש נהגים אנושיים, אבל מתים 500 איש בשנה, לב... ואנחנו לא מצליחים להוריד את זה, לא משנה כמה אנחנו מנסים, אנחנו בסוף נתקעים על מספרים מסוימים, כי יש נהגים שיכורים, כי נהגים עייפים, כי אלף ואחת דברים, כי כן, אנחנו בני אדם, או, ו... או שאני אומר, אין נהגים בני אדם, יש רק מכונות, והמכונות מתקלקלות אחת לכמה זמן, כי הן מכונות סטטיסטיות, ויש 200 הרוגים, או... ואת זה אני מנסה לשפר, אבל את ה-200 הרוגים האלה,
0: אנחנו כנראה נצטרך לספוג. אז לסיכום של כל הנושא, רגע לפני מתי לדעתך, והאם בכלל נגיע למצב שבו יהיו דרגה חמש רק? אין מושג.
1: אני, אני חייב לדעת, אני קראתי כמו כולם שלפני ארבע שנים, זה היה אמור לקרות. דרגה חמש?
0: אין, כולם דיברו, כן, כשאני התחלתי את המחקר,
1: אמרו, מה, אנחנו כבר עוד שנייה מוציאים וזה, מה התברר? שיש מצבים שפשוט הרכב לא יודע להסביר אותם. אתה נוסע עכשיו בכביש הבקעה, וממינך בחור צעיר עם חזות ערבית מחזיק אבן ביד. אם אתה יורד לאזור הבקעה, אתה יודע שבעצם הבנתי. אם אתה עושה את אותו הדבר בשמרון, בשמרון הוא רוצה לזרוק עליך, ו- והרכב האוטונומי לא יודע להבחין, הוא לא בייס, יודע להגיד מה זה פרה. ביאס, ביאס. עזוב, ביאס, עזוב, ביאס, הוא פשוט לא יודע, יש לו אירועי קיצון שהוא לא יודע להגדיר, ולכן לא החמש הוא קשה. הוא קשה, החמש הוא, המציאות מורכבת, וכמה שתנסה לפשט אותה, יש מגבלות ללפשט את המציאות. טוב, גדי,
0: אנחנו הארכנו כי זה נושא ממש 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 ארוך, אפשר היה לדבר עליו עוד שעות. יש לך... מסר לקהילה שלנו, מן הסתם, חוץ מזה שהעירו לך, הבנתי שממש הגיבו לך מלא אנשים על המחקר, ומה אתה אומר על הקהילה בכלל, על עצם קיום הקהילה?
1: תראה, אז, אז התחלתי ב- בלהחמיא, ו- ואני גם אגיד את זה עוד פעם, ה- היתרון של ישראל הוא, הוא לא ביכולת שלה לייצר רכבים, אלא דווקא במערכות התמיכה, אבל זה לא יצליח, אלא אם כן אנחנו נכיר אחד את השני, ונתרום אחד לשני, וניקח רעיונות אחד לשני, וניתן רעיונות אחד לשני, ומובן זה הקהילה הזאת, זה הישג העובדה שבו אני יכול תוך שנייה לדעת מי החבר'ה שמתעסקים בתחום, לפנות אליו, להגיד לו, תגשיב, זה הרעיון, מה אתה חושב עליו, או הוא מחפש מישהו שסוגר לו פינה, אתה בסוף יכול להציע מוצר הרבה יותר טוב, הרבה יותר תחרותי בשוק, זה הישג משמעותי, וכל הכבוד לקהילה הזאת שקיימת ונותנת את המענה הזה.
0: ובעניין ו- ו- של המחקר שלך, הולך, מה השלב הבא שלך?
1: אז השאלה הבאה שלי זה רכבים אוטונומיים דרגה שלוש. באמת השאלה, היות ואנחנו נתקעים קצת טכנולוגית, אז שלוש הולך להיות הבונטון לשנים הקרובות. כן. אז השאלה של האחריות המשותפת הזאת, בין הנהג האוטונומי לנהג הרגיל, מטרידה אותי. אני לא רואה איך מעבירים את האחריות בשנייה. זה נראה לי אירוע שצריך לתת מענה. אם מעבירים, איך מעבירים, ומי אחראי, ומתי אחראי. שאלה שחייבים לתת עליה את התשובה. אם <laughs> יש אני רואה את זה כמו מרוץ שליחים, שהעברה יכולה להתבצע רק כשהשני כבר התחיל לרוץ לפניכם. טוב,
0: כדי ריצה משותפת של פרק זמן מסוים. נכון, שצריך להיות
1: איזושהי חפיפה, ואז השאלה היא איזה ממשק יוצרים להעברה הזאת, לדעתי אירוע מעניין.
0: גדי פרל, אני מאחל לך המון בהצלחה, כי אם תחקור כמו שצריך, אני חושב שיהיו קצת פחות תאונות אולי, אולי. אינשאללה. אנחנו נמשיך לפתח את הנושא הזה גם בקהילה ונעשה פינג פונג. אתה מוזמן בכל תחנת התקדמות שלך כמובן לשתף את הקהילה ו...
1: אז תודה על ההזמנה ועל ההזדמנות הזאת. תודה לך שבאת
0: ושיהיה יום מקסים.